1: Maar dit zijn denk ik mensen die gewoon niet tot het meest evenwichtige deel van de samenleving behoren. Nee. Dit zijn echt de twee pestkoppen van de eredivisie.
2: divisie. En er was
3: een ballpark waar het veld warm en groen was. En de mensen speelden hun crazy game. With a joy never seen.
2: middag, avond bij de podcast van Hart Gras. Aflevering 65. Naast mij zit Suze van Kleef. Die zit altijd naast mij, want wij kennen elkaar het langste. Tegenover mij Wessel Penning van het Algemeen Dagblad. En naast hem zit Frans Tomezen van... Romans... Verhalen, essays. Want binnenkort komt jouw nieuwe roman uit. Ja. Genaamd? Swansdale. Het is geen voetbalclub, maar het is wel Engels. Ik ik durf te wedden dat ze in Swansdale een voetbalclub hebben. Ja. Ik heb, je heb, je niet, heb, je, als... heb je niet. Heb geresearched? Nou, ik heb die plaats zelf verzonden, dus lijkt me. <laughs> ja. Het klinkt cricket, als een cricket. Misschien. Het klinkt, ja, cricket. Ja, maar het klinkt heel erg authentiek. Swansdale. Ja. ja, als een maar treinstation Dat is sowieso
3: ook. een beetje verzonnen, hè? dus in die zin. Ja.
2: <laughs> Suse, uh, even terugkomend op Engeland. Um, ben jij een Karel derde zegger of Charles de Terd? <laughs> <Charles III>? um, <laughs> alle twee niet, mag dat ook? None of die erboven. None of die
0: erboven, wat zeg jij dan? Charles de Derde? Ik spreek toch gewoon Nederlands?
2: Ja, maar kijk, wij zeggen toch ook Hendrik de Achtste?
0: Ja, dat vind ik ook heel gek. Of dat Karel moet, de tweede? Daar moeten we vanaf. Oh ja? Ja. Je zegt Henry de Achtste. Als we het over Engelse koningen hebben, denk ik dat we dat wel moeten gaan doen, ja. En uh, Louis de Ja?
2: Niet Lodewijk de
0: Oh, we moeten wel consequent blijven, ja. Lodewijk de
2: Ja, maar dat is dat dus is inconsequent. Niet, ja, ja, je hebt gelijk. Jeetje. Dus ik, vind dit een, uh, ik vind dit een interessant vraagstuk. Wat zeg jij?
3: Louis XIV.
2: Louis XIV. <laughs> maar, ja. Zo heette die. Ja, in Frankrijk. Maar zeg, zeg jij... Livorno of Leghorn? <laughs>
3: de, de plaats bedoel je? Ja. ja dan Livorno denk ik. Ja. Livorno, ja.
2: Het is een hele ingewikkelde materie dit. Ja, en ik zeg ook Lille geen Rijssel bijvoorbeeld. Ja. Jij?
1: Ja, ik vind dat altijd heel interessant. Je hebt dat ook in dat gebied um, uh, in Kroatië, Zagreb. Ja. Een andere naam is Agram. En uh, Maribor in Slovenië heet Marienburg. Ja, dat zegt alles over de geschiedenis natuurlijk, ja. wat daar allemaal gebeurd is. Het Rijk en zo. Ik vind He. het altijd een heel interessant, die namen. En, en als je dan in Jeruzalem... het buitenland in de grenssteek rijdt, dan denk je... hè, welke
2: plaats is dit nou? Ja.
3: Zoals Jeruzalem, kut of koet in het uh,
1: Arabisch.
2: Okay. Ah.
3: Ligt er hoe je het uitspreekt.
2: Nou, ik ben wel een voorstander van uh, Lodewijk XIV, dus ook van Karel III. Maar eigenlijk vooral omdat, Engels, omdat Nederlandse politici kunnen de third niet uitspreken. Nee, dat is
0: een probleem. Dat hebben we de afgelopen drie dagen uh, wel moeten constateren.
2: Hè? Ja, en als Ik... ze met de third aankomen in Engeland... dan worden ze opgesloten. Ja. Ik vind het wel een passende in naam tower. in zekere zin, toch? Huh? Het
3: is wel een goede naam voor een Engelse koning. <laughs> Karel de Drol. <laughs> zeg je dan Karel de Drol? Of
2: Karel de Drol, ja. Uh, en nog, nog één kwestie, Suze? Uh, Leuk dat we het hier wel op een hele andere manier aanvliegen. Dat bevalt ja. me wel. Is het, uh, is het afgelopen met het... Kijk, de koningin, Elizabeth heeft natuurlijk uh, aan... toen zij ja. aankwam... was er nog sprake een zekere sprake van een empire. Ja. Is dat nu helemaal voorbij?
0: Uh, haar dood betekent voor mij definitief het einde van uh, het grote Britse rijk. Dus ja. Nou, wat dat, dat... er met het Verenigd Koninkrijk gaat gebeuren, dat staat ook wel een beetje... ...op afbrokkelen, dus uh, dat Iere mag Charles dus uh, de Turt uh, oplossen.
1: Su Suze, ik wil wel vragen. Ik heb je nou de hele week op tv gezien, <laughs> dus dit is mijn kans. Um, ik heb uit de vorige relatie schoonfamilie in Londen, Londen-Hempstead. Nou, dan weet je het wel. Oh, de dus stad is uh, bankier, ja. weet ik wat, met uh, best wel idealistische mensen verder. Best makkelijk als je zoveel geld hebt natuurlijk. Maar die heeft dan een, een puberzoon van twintig... Uh, van en die heeft dus in een grote discussie met mijn zoon van 16 verwikkeld. Over dat de Queen een fantastische vrouw is geweest. Maar ook een vo volledige uh, het Engelse Rijk wordt opgehemeld, ja. als dat, dat een groot goed is geweest. En uh, dat, dat, dat de wereld er nu beter voor zou staan als we niet die grote Amerikaanse invloeden hadden gekregen. Dit zijn weldenkende mensen, een soort, ja, wel een elite. Mm -hmm. um, Oxford, bezo Oxford ja, bezoekers. Oxford, Oxford gestudeerd, natuurlijk. Allemaal dat. Chums. Maar ik ben zo verrast dat, 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 dat die groep nog bestaat. Dat je, dat je echt nog kan terugverlangen of geloven. In de grote waarde van ja. het Engelse Rijk. Is dat een grote groep? Ja,
0: dat is ook heel veel mensen uh, die voor de brexit hebben gestemd. Omdat die eigenlijk nog steeds denken dat vroeger was alles beter. En vroeger waren we dat Rijk en waren we die grote speler op dat wereldtoneel. Daarbij inderdaad voorbijgaand aan alle uh, afschuwelijke dingen die het Britse Rijk natuurlijk oh. ook op zijn naam heeft. Want het koloniale verleden uh, is natuurlijk eentje van hele donkere zijdes.
2: Uitvinders van het concentratiekampen. Ja. Um, ik, moet, ik mag een hele kleine anekdote vertellen... waarin ik een heel klein inzicht in het grote Britse rijk heb gekregen. Ik had één keer een accreditatie voor de derby in Epsom. Uh, ging voor het parool een stuk overschrijven. En uh, als je dan naar die ingang van die tribune... En ik had dus een morning suit aan, een en zo. En als je dan naar de ingang van die tribune liepen wij... Ik was met iemand die me daar had geïntroduceerd. En daar stonden gewoon honderd uh, Rolls Royces naast elkaar. Met de achterklep open. Met een chauffeur die bezig was om de inzittenden van de Rolls Royce te bedienen. Van de aardbeien, de champagne en de slagroom. En toen vroeg ik aan uh, die, uh, die gast die mij daar uh, introduceerde Wat is dit? Toen zei hij, dit is wat ze noemen conspicuous consumption. Dat is altijd bij de derby. Dan uh, mag je je rijkdom laten zien aan het gewone volk. Want er waren wel 300.000 man publiek. Hè? Maar goed, die hadden geen toegang tot een Rolls-Royce, nog uh, tot uh, champagne en uh, slagroom. Die waren er eigenlijk, denk ik, vooral om te gokken. Nou ja, tot zover. Ja. Tot zover het Britse Rijk. Uh, Frans, ben jij voor of tegen? De monarchie. Oh, nee, <laughs> de hele podcast. Hè, We gaan er nu met de andere kant op gaat. Uh, ik heb het meeste gelachen gisteren om uh, de, het knokken na afloop van uh, PSV en uh, RKC. Ja. Heb jij dat gezien?
3: Nee. nee. Niet gezien? Nee, nee. Ik, uh, ik heb in die wedstrijd niet uitgekeken, dus ik, uh, ik heb later pas gehoord dat ze toch gewonnen hadden.
2: Nee, ik ben inderdaad ook gestopt met kijken uit woede. Want ik ga niet mijn leven verdoen met het kijken naar PSV in deze vorm. Maar ik heb wel toen tien minuten voor tijd ingeschakeld. En uh, nou ja, toen begon het zo'n beetje. Heb jij het gezien?
1: Ik heb later de beelden gezien, zo'n knokpartij. Dan moet je echt wel twee, drie keer kijken om te zien... wat gebeurt er nou ja. werkelijk? Want de, en dan komen er weer nieuwe beelden met nieuwe invalshoeken. omdat ja, die Savio je heeft gegeven. Vertraagd en ja, dergelijke ja, ja, ingezoomd. Ja, ja. Het wordt ja. nu
0: wel echt een heel ding, hè? Ja, of hij hier ja. een vuistslag heeft ja. uitgedeeld. Wat maar, denk jij?
1: Ik vond het te onduidelijk... Dus ik denk dat het gebrek aan bewijs uh, geseponeerd zal worden of zo. Ik weet het niet. Ja, maar... want ze hadden
2: ook nog beelden van weer net een ander standpunt... waarin het net lijkt alsof hij met twee handen een duw geeft. Ja. Hè? Dus uh, hier gaat de KNVB niet zijn vingers aan branden, denk ik. Nee. Je hebt ooit... Sorry, ook een anekdote. Je
1: hebt ooit de wedstrijd gehad Leeds United PSV... halve finale 2002... UEFA Cup, sorry voor dit, dit detail... Toen speelde Rio Ferdinand, was nog de voorstopper van Leeds. En uh, Jan Vennegoor Hessling, die was uh, de spits van PSV. En PSV scoorde, waardoor PSV Leeds uitschakelde, wat een verrassing was in die tijd. En dan zie je op een gegeven moment, het lijkt dat Jan Vennegoor ligt. En Rio Ferdinand begint als een gek in te slaan op hem. <laughs> dat lijkt het beeld. Alsof hij gewoon echt iemand een pak rommel aan het geven is. Maar dan is hij dus gewoon uit frustratie op het gras aan het slaan. Aha. Omdat die bal erin is gegaan. Dat is een schitterend hoe, hoe het beeld kan vertellen. Hoe het camera-standpunt... Ja, uh, ik het dacht, ik dacht dat
2: je ging zeggen, hij was hem aan het reanimeren. Ja. Nee. Ja. Oh, jammer dat je het niet gezien hebt, Frans. Het was echt heerlijk. Maar die, uh, ik vind wel dat uh, bij RKC er een paar naar de dopingcontrole hadden moeten. Die keeper die was gewoon niet goed. Die een HM fase, je ja. voelt hem
0: een beetje doordraaien. Nou ja.
2: ja was ik gewoon... ook. Hè? Ja, ik ook. En uh, Kramer was na afloop ook niet helemaal normaal. Ja, die interviews die zijn, wel eentje... zijn er twee voor in de boeken
1: toch? Maar dit zijn Kijk, denk ik mensen die gewoon niet tot het meest evenwichtige deel van de samenleving <laughs> <Nee>. behoren. <heeft. laughs> dit zijn echt de twee pestkoppen van de eredivisie. Ook Kramer natuurlijk, ja, die sport niet natuurlijk niet. Nee.
0: nee, Kramer kan je natuurlijk altijd nee. voor de camera zetten en dan komt er iets, <laughs> ja. iets uit waarvan je denkt, daar kunnen we nog wat langer over ja, hebben. Ja,
1: ja. Ja, en die keeper die treit het altijd. Ik bedoel, Feyenoord heeft vorig jaar ook zo'n wedstrijd in de Kuip gehad, bleef ja. het gelijk. Ja. En ook in, tot de hele tweede helft treit hij. Hij begint ongeveer altijd in de derde
0: minuut al met tijd rekken, ja. als het nog nu uh, 0, -0 ja. staat. Dat ja. is ook een uh, bijzonder. Dat deed hij nu uh, ook weer. En, ja. Uh, ja. Maar
2: uh, ook dat hij uh, gak en penalty nemen. En die keeper, die stond alleen maar Cody te roepen. Dat kon je goed zien, liplezend. Ja. Cody, ja, maar... Cody. Ja. En dan gekke bewegingen maken. Maar hij bleef wel redelijk kalm, die, uh, die Gakpo, en knalde hem erin. Later wilde hij hem wel te lijf, overigens. Dus ja. hij was wel onder zijn huid gekropen. Ja,
0: trouwens, ik, ik vind Gakpo dan weer niet echt de meest intimiderende vechtersbaas. Als die op je afkomt rennen, denk ik, nou, hi Cody. Zij, zei
2: iemand op Twitter, hè? Is dat zo? Wie wordt er bang ja. Wie wordt er bang als Gakpo op je afkomt? Ja.
0: Ja, bij Michiel Kramer zou ik toch denken, nou,
2: ik, eh, ik ga alvast naar
1: de kleedkamer. Ja. Maar,
3: die... maar dat zuigen van die keepers, dat is toch, vind ik altijd heel goed. Dat hoort er toch bij. Dat ik is op toch uh... tegenwoordig
1: van de keepersvakbond, nu. <laughs> nee, maar
3: je gaat toch niet op de lijn wachten tot je kop eraf gehakt wordt? Je, je nee, vind ik ook maar, maar, maar.
0: Zeker bij zo'n penalty mag je best wel Dit is een, een beetje... mentale
3: strijd en dat vind ik altijd uh, mooi juist.
0: Ik, ik weet niet of Cody Roepen nou de beste manier is om nee. iemand...
3: Maar misschien riep hij er iets anders dat we niet verstaan hebben.
1: Maar dit is toch prachtig. Of een koningsmoeder of ja. zo. Ja, precies. Dit is het achtste van de ene amateurclub tegen het twaalfde van de ander. En daar gebeurt dit soort dingen. Dat dan, dat dan de, de penalty nemen wordt uitgescholden voor de keeper nog en zo. En dat dat dan op dit niveau gebeurt. Het is prachtig. Wat ook grappig ja. was,
2: was dat uh, uh, Xavi Simons die lag echt, lag echt te sterven ja. op de doellijn. Ja. En toen kwam die keeper even te dicht bij hem. Die deed iets. Stond meteen op. Nou, stond hij op. Hij, ging, hij werd gelanceerd door ja. zichzelf. Ja. En, ja. en ging die keeper... Wou die te lijf, hè?
0: Wel te zien dat hij bij Neymar in de buurt is geweest. Uh, ja, tijdje, ja. Bedoel, maar het was op ook, de ook wel... Nee, maar
1: het atletisch vermogen ja. van uit de lichtstand ja. zo omhoog komen. Ja, ik ik doe er een minuut langer <laughs> over. <laughs> Was wel, en hij schoot echt nog omhoog voordat hij weer landde. Voordat hij zijn ruzie kon beginnen. Het was, ja, ja.
2: Maar goed, was dit een penalty? Ik zeg nee. Nee? Nee. Er zijn foto's die je ziet en dan zie je een gestrekt been... richting het hoofd van die uh, kleine Simons. -baan. Ja, en je ziet kleine Simons ook naar beneden... Ja,
0: en je
3: zit al heel snel ter hoogte van dat hoofd. Hè. Ja,
0: dat was ook dat argument de hele tijd van die RKC-spelers. Weet je wel hoe klein hij is? 1 meter, is? Hij is 1,30 meter, 30. hij is 1,60 meter. 60.
1: Dat is gewoon tegen hem spelen een gevaarlijk spel. Ja, weet je ja, maar het is natuurlijk wel zo dat, dat Feyenoord, PSV en Ajax krijgen dit soort penalties mee in de laatste minuut in eigen stadion. Aan de overkant, bij het andere doel, had, was die penalty niet gegeven... Uh, aan RKC. Daar ben ik echt van overtuigd. Oké, okay,
0: maar ben je dan ook van overtuigd dat het een goedmakertje was van Boek?
1: Nou, die wist ik niet meer dat die uh, van die wedstrijd tegen uh, tegen Feyenoord ja. destijds. Hè? Ja, ja vond ik erg. Dat vond ik geen penalty trouwens, maar alsof PSV toen nog volop in de race was om om Ajax nog voorbij te gaan voor maar de den, titel. Maar
0: denk je dat scheidsrechters aan goedmakertjes doen? Maanden later. Ja, want, ja? Ja, dat want ik, ik vond wel. dat wel vergaan, deze insinuatie. van nee, de spelers. Ja, goed
1: in, de, in, dit, in deze context kunnen we het wel zeggen, volgens mij. Maar Michiel Kramer had misschien beter niet kunnen zeggen. Maar ik geloof wel, ja, ik denk dat 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 scheidsrechters over het algemeen best graag bevriend zijn. Um, met, met spelers uit de top drie. Het zijn toch collega's met elkaar en zo. Je, je, je ziet ze wel Je bent met slijmen. het publiek uit de top drie. Want ja, ja, ook je nou, toch ja. niet lekker weg. Met name in de kuil. Ja, ja, ja. Je ja, ja. nee, wil
3: ook weer die... thuiskomen natuurlijk.
1: Ja, <lacht> ja, ja, en de scheidsrechters die dat over het algemeen niet doen... dat zijn ook de meest onuitstaanbare, vind ik dan weer. Zo is het dan ook wel weer. Zo maar
2: Veerman, die schijnt gezegd te hebben... dat deel heb ik niet gezien... Dat uh, zij bij Herenveen ook altijd penalties tegenkrijgen tegen de topclubs. En toen verwees hij naar een wedstrijd tegen Ajax. En, uh, de, en meteen op Twitter krijg je dan mensen die dat even snel uitzoeken... En uh, die zeiden, ja, Veerman heeft in zijn leven bij Heerenveen twee keer een penalty tegengaat. Dat was inderdaad in de arena. Oh. Eén voor een hensbal. Ja. En uh, een ander omdat iemand werd omgetrokken. Ja, ja. Dus uh, zo'n jongen die gaat dan ook helemaal mee in, het, in de hysterie van het moment. In de complottheorieën die dan in zo'n kleedkamer in dat sappige Brabants de ronde <laughs> beginnen te doen. Ja. En dan uh, is hij onderdeel van deze... Kan, het, die, kan en, meer wel? En het
3: is natuurlijk ook zo dat een topclub veel meer in het vijandelijke strafschopgebied is dan zo'n slecht clubje. Er zijn ook zeker. meer van dat dus soort situaties. Je, je hebt, ja. ja, ja. Dat Mooi
0: is het dat, dat, dat Veerman het toch weer inslaagt om dan ook weer iets in, in zo'n interview te zeggen. Het gaat een keer niet over hem, maar dan heeft hij toch nog weer eventjes een moment. Ja, ja, ja. ja.
2: Uh, ik, ik vergat nog te zeggen dat uh, we moeten, uh, ons wel heel goed moeten realiseren dat deze uitzending wordt gesponsord onder andere door Pocon, de firma Pocon. En uh, daar komen we later nog op terug. Dus uh, kambuur opgelet en opgepast. Uh, heb jij cliffhanger wel dit. Uh, heb jij een dode?
3: Ja, maar die heeft iedereen al gezien natuurlijk. Piet uh, Schrijvers natuurlijk. Hè. Dus dat, uh, de, de hele Eredivisie heeft er ongeveer een minuut stilte voor gehouden. Hij ja. heeft overal gekiept met uh, af, afnemend grenzen, ja. zal ik maar zeggen. He, dus hij, uh, hij is er niet beter op geworden, maar hij, ja, hij is natuurlijk legendarisch als keeper in ieder geval van uh, Twente en Ajax. En van het Nederlands
2: elftal. Ik, heb een, ik zag dat een clipje van bij Studio Sport. Ongelooflijk. Ja, dat hij uh, vier keer een bal tegenhoudt uh, van dichtbij. Ja, maar hij kon ook
3: uitkomen op een manier dat. dat daar kunnen boksers nog wat van leren, soms met zo'n vuist vooruit.
0: De voor uh, was prima dat hij er niet was in die tijd, denk
3: ik. Ja, die nam, die nam hè, dus je ging met gevaar voor eigen leven door. als Piet uh, Schrijvers uitkwam. Dat zie je ook in die filmpjes. Hij, hij gaat al duiken of liggen, eigenlijk te vroeg. nu zo'n keeper opdracht hebben gekregen, blijf nog even staan. Ja. Maar hij gaat zo brutaal, zou ik maar zeggen... komt hij zijn doel uit... dat je ziet zo'n tegenstander even inhouden. En dan heeft hij de bal.
1: Ik vond het echt... het is wel precies uit mijn tijd... ik vind het echt een geweldige keeper was het, ja. vond ik. En hij heeft echt volgens mij een hele keepersgeneratie gemaakt... Want hij was volgens mij de eerste die echt zo vol zich breed maakte. Wat, wat, wat Noyer tegenwoordig doet met al zijn leven. Hij was al een beetje breed van ja, ]zelf nogal, zijn. Ja, nogal en, ja. En, maar hij, hij was echt dat lichaam. En, en, en nou, gisteren zei Andy Jonker het, op studio voetbal. Hij heeft de stift eigenlijk uh, een beetje uh, veroorzaakt. veroorzaakt. Ja. En ik... Nou ja, sorry. Uh, mijn eerste Feyenoord-Ajax was uh, in 1979, het werd 4-0 voor Feyenoord. Ja, die, die vergeet je niet gauw natuurlijk, <laughs> begrijpen jullie. Maar, um, um, en toen kwam Peter Peterson, de spits van Feyenoord, die kwam af op, um, uh, uh, op Piet Schrijvers. En het was natuurlijk weer een van de mindere Ajax-jaren, uh, dat moet ik erbij zeggen. En die kwam zo uit, en toen kwam er zo'n heel simpel stiftje over hem heen. Want dat moest. Maar het is wel iets dat, dat breed maken en zo uitkomen, zo imposant. Ik denk dat dat echt voor tien jaar amateurvoetbalkeepers um, heeft beïnvloed. Want hij was wel echt goed hoor.
3: Nou, hij was goed. Hij dook op de voeten. En wat hij ook goed ja. deed was uitkomen. Je had vroeger Gert Balstuk, die kon het ook uitkomen. Maar de meeste keepers deden dat helemaal niet. Die bleven nee. gewoon wachten. Ja. Hè, tot tot uh, ze naar hen toe kwamen. Ja. Ja. Hen. En hij was, hij heerst, door, dat, dat is wat Nooyer ook doet, of, hele strafschopgebied was van hem. Dus ja. je moest oppassen, zal ik maar zeggen. Als je in het strafschopgebied kwam, kon je hem al tegenkomen. Ja, hè, dat, uh...
1: ja. ja en hij had ook nog, ja, ik heb er over nagedacht, want het is echt wel een iemand uit mijn jeugd, hij, had ook, hij ging uh, op een gegeven moment zo'n kieperstrui dragen. Want hij werd wat modieuzer in de loop van zijn carrière. Permanentje. Uh, Permanentje, <laughs> ja. En een beetje. Maar toen was hij heel trainend. Volgens maar. mij een beetje geblondeerd. Nee, want ook tijdens het WK78 nog. Maar hij had op een gegeven moment zo'n keeperstrui, Had je zo'n Adidas kieperstrui. Met dan hier zwart en hier onder geel. En ik denk dat dat echt. 10 tot 15 jaar lang daarna de keeperslijn van Adidas is geweest. Waardoor al die amateurvoetbalkeepers die ik altijd tegenkwam... die liepen er een beetje als Piet Schrijvers Ja, bij. want
3: daarvoor was de keeper in het zwart, hè? Nou, ja, Gert ja. had ook altijd uh, ja. lichte trui aan.
1: Ja, en je had ook een soort veder op. Ja, 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 ja. en die Piet Schrijvers had nog, kooltrui
2: nog. Oudwetse kooltrui. Ik zag uh, schrijvers... Ja, maar dat was echt zo'n zwarte keeper, Piet. Ja, en de, ja. Piet ja, ja, ja. En de ja. munk helemaal. Ja. Ik zag uh, schrijvers... Echt één keer in de twee weken, want ik ging als jongetje van 15, 16 altijd naar uh, DWS kijken, de jeugd. Jan van Galenstraat, uh, op de ene zaterdag speelde dus de betaalde jeugd, met onder andere Tony Bruinslot, En op de andere zaterdag speelde tweede. En Schrijver stond op doel bij DWS. Uh, aan het begin van zijn profcarrière, hij kwam van HVC. En toen heeft hij een jaar of twee, anderhalf misschien, bij DWS gespeeld als tweede man achter uh, Jan Jongbloed. Okay. Dus uh, ik zag schrijvers al altijd. Speelde niet met uh, bijvoorbeeld, om een voorbeeldje te noemen, Piet Kruiver. Ja. Die was van Feyenoord naar uh, DWS gegaan. Werd ook meteen Mark Koopman op de Albert Kuip. En uh, ja. Maar het toen was...
3: had hij al de naam dat hij eigenlijk beter was dan Jongbloed? Kan nou,
2: zeggen. er was wel een assortiment van ja. permanente concurrentiestrijd. Uh, vooralsnog altijd beslist in het voordeel van Jongbloed. En volgens mij is hij daarom weggegaan naar FC Twente. Ja. Omdat hij in het eerste geen kans kreeg.
3: En er was zo'n verhaal, dat kon ik nergens meer terugvinden... maar dat zal wel ergens in die tijd zijn dat hij op zijn retour was... dat hij onderhandelingen had volgens mij met Ajax. Want ik kwam het tegen bij Michael van Praag... die, die, die vergeleek met een blok cement of zoiets... dat hij ooit in een onderhandeling heeft gezegd... Ja, als ze, als ze me niet betalen, dan ga ik toch gewoon terug in de bouw.
1: Ja, ja maar, dat, maar dat denk ik ook, waardoor hij zo'n legende is geworden. Hij zag er ook echt uit als een dakdekker. Ja. <laughs> maar ik kwam dat dus, omdat hij
3: van Praag weer over cement begon, dat heeft dat toch wel ja. ingehakt bij Ajax. Ja. Dat, dat, ze, dat hij kennelijk onderhandelde hij ook zelf, dan, heb ik dan begrepen. Herinnert in ieder geval.
2: Ja, het was wel, uh, hij vond het niet leuk dat hij weg moest bij Ajax, hoor. Toen hij uh, okay. uiteindelijk heeft Ajax volgens mij, als ik me goed herinner, besloten om niet door te gaan met hem.
3: Ja, ja. Maar ja, als je dan later bekend komt staan, is het lek van Pek een ja. stuk wel goed dat Ajax hem maar, heeft laten gaan. Hè?
2: Uh, Wessel, jij zit hier natuurlijk uh, met een rustig gemoed. Want Feyenoord heeft weer een spits.
1: Twee zelfs.
2: Ja, maar die ene die was wel echt uh, indrukwekkend.
1: Ja, indrukwekkend. Ik zat in het stadion, ter hoogte van uh, waar hij scoorde. En ik snapte hem niet. Ik snapte niet hoe hij hem... Ik zei, was nou een hakje? En toen later, uh, goed gekeken. Het is echt heel knap. Dat kunnen alleen spitsen. Uh, naar de eerste paal komen. En dan snelheid meegeven met links. Eigenlijk naar achter. Zonder een hakje te geven. Ik, ja, ik, dat verraadt wel heel veel klassen.
2: Denk ik. We hebben het over Jiménez. Ja, Jiménez. De Mexicaan.
1: Ja, ja dat is echt wel... Uh, kan best wel. Een, een, nou, in ieder geval een heel interessant fenomeen voor ons nog. Even afwachten of die echt goed genoeg is. Maar ik vond het wel, dit is nou precies wat Spitsen bijzonder maakt. En dit is ook iets wat bijvoorbeeld, Zullen zullen zo nog wel op kudus komen. Dit, de, dit kan kudus niet, maar dit kan Blobby wel, denk ik. Dit is Spitsen kwaliteit. Ja, is de ik, ik, dacht, ik
2: dacht ze hebben de nieuwe Kroes. Oh, ja. ja, maar ik
1: vond Kroes meer een geweldige voetballer dan een Spits misschien. Hij scoorde ook niet heel veel. En dit is een, iemand die volledig leeft bij doelpunten. En dat zijn een apart soort mensen, is dat.
0: Dat was, dat was ook zijn excuus, toch? Omdat toen hij die strafschop jatte ja. van uh, Gukje.
1: Ja, maar, maar zag je ook. Dat is natuurlijk een belabberde wedstrijd die Feyenoord speelde bij Lazio. Ja. Um, maar die goal die hij maakte. Hij was gewoon helemaal niet bang om te missen. Hij, hij schoot hem gewoon heel hard hoog in het doel. Terwijl ik alleen zou denken... controleren, controleren, ja, drukken, drukken, drukken. Maar dat zijn spitsen. Die, die zien een doel en een bal. En dat is echt een aparte eigenschap. Dat is iets heel
2: bijzonders. Dus, uh, ja. En uh, Kukju is weer in vorm.
1: Ja, dat is... Ik, ik durf jou nooit tegen te spreken over Kukju Henk. Maar dat, <laughs> dat is natuurlijk een voortreffelijke speler En het is ook leuk dat hij aanvoerder is... Um, en nu hopen dat hij uh, ooit, uh, aan het eind van het seizoen, hoop ik echt voor hem een mooie stap kan maken naar een hele mooie Europese topclub. Ja, ah, Ik
0: denk niet topclub, toch? Gewoon lekker een subtopclub en nee, dan ik,
1: dat uh, durf gewoon een, tussen, een tussenstap. Ja, nee, ik ben het helemaal met eens. Oké, okay, een tussenstap. Oh, als tussenstap. Ja, ja oké. Okay. Zoiets. Ja, maar waar moet je dan heen? Southampton, ja. Bijvoorbeeld. Ja, maar je moet niet bij Bournemouth komen. Nee, 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 nee. Dat is het altijd moeilijke ah, voor... lijn. Brighton me. weer wel, eventueel. Ja. Ja. Met een goede trainer, ja. 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 ja.
0: Eén of twee seizoenen winnen aan hoger tempo. En dan, uh, Wat vroeger...
1: Wijnaldum heeft gedaan, hè? die naar Newcastle ging. En Van toen, Dijk? Uh, ja, Van Dijk, zeker, zeker. Maar je kan ook volgens mij zo. Als ik, toen ik hoorde Gakpo misschien naar Southampton. Dan zie je zo'n jonge Verpieteren. in een treurige Engelse stad. <laughs> nauwelijks de bal krijgen in een wedstrijd. Je bent zo afhankelijk van. Ja, het van wat ligt wel een, een beetje aan, aan wat ja. de speelstijl is en wat ja. de trainer
0: is, et cetera. Ik zou niet blind naar elke uh, Engelse club gaan. Nee. Maar, ja, maar Brighton is best leuk om in te op wonen. De bank.
3: Als, die, als die Gakpo weg was gegaan, had hij nooit meer een bal aangeraakt, nee, volgens mij. Nee, nee. Dat, die moet echt proberen in de eredivisie nog een beetje ja. mee te komen. En het huh? Nederlands Elftal kan hij ook vergeten, denk ik. Nou, ja, dus hij zo, kan zo. een
1: El -Gazi worden natuurlijk. Dat ja. kan hij worden. Ja, elgaazi El is
3: Elgazie. dus ik weet ook niet of dat zo geweldig is toch
1: <laughs> nee maar dat is negatief die bedoelt bedoeld? ja die hakbal
2: wel dat was echt wel een uh, zeg maar demonstratie van echt wel klassen
3: jawel hij kan natuurlijk en de hakbal kan hartstikke goed voetballen maar Elgazi ietsje minder maar ook wel goed natuurlijk maar ik vind dat geen topspeler.
2: Het gekke is bij El Ghazi, die heeft zich niet ontwikkeld. Want die had een, zijn laatste, volgens mij zijn laatste seizoen bij Ajax. Stond hij na acht wedstrijden op iets van 10, 12 doelpunten. Ja, en toen raakte hij geblesseerd. Dus toen, toen weet je wel, toen uh, nam dat af, dat gemiddelde.
3: Ja, hij heeft een heel goed schot en hij was snel natuurlijk. Maar in het voetbal van nu met al die positiewisselingen nee, en die ja, kleine ruimtes. Ja. Is het wel een beetje een grofbesnaarde speler vind ik.
2: Ja.
0: Maar denk je dat Gakpo ook geen topvoetballer wordt?
3: Nou, die, heeft, die heeft natuurlijk wel de techniek en de <coughs> en als een snelheid en al die dingen. Maar die ja. heeft misschien niet de koppen voor. Wat we zeiden, dat hij te, te lief is voor iedereen. Dat is natuurlijk, als je ziet, uh, zo'n zo bergwijn. Dat is natuurlijk een fel baasje. Of uh, Tadits of weet ik wat spelers die hè, zijn positie spelen. Die vind ik toch wel mentaal van een andere orde dan hij. Terwijl hij misschien mooier schiet of weet ik wat. Maar... Ik weet het niet. Ik vind hem niet per se... Uh, ja, hij heeft, Op hij, de
2: rand van de wereldtop. Nou ja, vooral omdat hij,
3: als het erom gaat, juist slechter gaat spelen. He, dus terwijl de, de, de Anthony's, zou ik maar zeggen van deze wereld... die schitteren als het moet. Of Tadis heeft zijn allermooiste wedstrijden. Natuurlijk tegen Real Madrid en dergelijke gespeeld. En Gakpo speelt zijn wedstrijd, beste wedstrijden tegen Excelsior... Oh. of
1: weet oh. ik wat dat voor clubs zetten. Ja, ik heb altijd zo het idee dat het er... Maar zij links toe doet hoe goed je echt bent of je slaagt in het buitenland. Je moet geluk hebben volgens mij met, met je medespelers, met je keuzes, dat je niet geblesseerd raakt en zo. Volgens mij de, de, ja, stranden er zoveel jongens in het buitenland, terwijl dat eigenlijk niet nodig zou zijn geweest. Nee, als je goed
3: bent, dwing je dat af. Die Anthony die dwingt dat bij Ajax af, die dwingt dat bij United af. Jawel, maar als je nu bijvoorbeeld zo'n aankoop bent van Tuchel bij
0: Chelsea... Ja. Dan heb je ja. toch wel een probleem, toch? Ik ja. bedoel, want er komt een nieuwe trainer. Die gaat het natuurlijk helemaal even over de andere boeg gooien. Terwijl ja. je bent net drie weken bij Chelsea begonnen als speler.
2: Nou, ja, je ik ziet zou het. niet blij zijn als nee. je gekocht bent door Tuchel. Nee, nee, maar, ja, wat uh, zie je met uh, Lampert had natuurlijk. Ja. Ja. Nee, maar je hebt volkomen gelijk. Want je ziet aan bijvoorbeeld... Uh, Martial heeft deze week dus een uh, interview gegeven... over uh, zijn ideeën over de vorige twee trainers van Manchester United. Die maakt hij met de grond gelijk. Maar hij schittert... Pardon, hij schittert wel weer uh, nu uh, de momenten dat hij in het elftal staat. Uh, is hij gewoon heel erg goed. Rashford, idem dito. Kapot gemaakt door uh, mensen als uh, Mourinho en zo. En dat geldt ook voor Martial. En ten acht, die is toch meer in staat om het goede uit die... Uh, die voetballers te Ja, maar
3: goed, dat geldt dus voor alle spelers. Iedereen wordt slecht van een slechte trainer, dat is uh, duidelijk.
1: Nee, maar had Donny van der Beek, wat ik echt een, een typische voetballer vind... Een echt, echt wel een exponent van het Nederlandse voetbal eigenlijk... Die, die, toen waren er twee clubs in de markt, Real Madrid ja. en Manchester. Ja. Nou, ik denk dat het bij Real net zo'n drama was geworden... als het nu is bij Manchester. Zo'n jongen moet dan toch misschien iets anders kiezen. Die moet toch wat, wat minder snel... Nou ja, wat jullie nu zeggen... Jullie zijn natuurlijk allemaal weer niet geneigd in, in dat stadium te zeggen... dat Donny van der Beek een tussenstap had moeten Jawel, maken. Jawel, dat denk ik wel. Ja, maar, Hen wel, Hen maar Henk en Frans vinden dat niet, denk je wel. Maar ik wel. denk ik okay. eigenlijk dat
0: vrijwel elke Nederlandse speler een tussenstap ja, moet maken. Ja. Als hij, zeker als je naar de Premier League gaat. Het ja. is gewoon echt een hele andere wereld. Echt ja. een heel ander niveau. Als ja. je van Excelsior uh, uitkomt... en dan ga je, je ziet gewoon in Engeland dat ook grote clubspunten laten liggen tegen de nummer 15. He, dat is gewoon... Echt een ander verhaal, dus maar het is gewoon. Ik denk ook dat het heel moeilijk is als je Donny van de Beek bent en Real Madrid en Manchester United zijn voor jou in de markt om dan te zeggen: Nou, doe toch even Brighton, ja. weet ja. je?
1: Ja, ja, dat doe je toch ook niet? Nee. Hey, maar geldt dat ja? Want in, inderdaad, als je nu kijkt, Sala is natuurlijk groot geworden bij Roma, Mane is groot geworden bij Salzburg. Salzburg, het nou zou ik dus. Tussenstap Salzburg vind ik dan weer niet echt een tussenstap. Maar, maar in ieder geval dat je dus... Nou, natuurlijk... Haaland heeft dat dus wel gedaan. Hè? Haaland ja. is keurig ja. uh, stapsgewijs naar de City. En die is nu uh, ja. Ja, de king van de Premier League. Ja, ja ik vind Haaland en Anthony... Dat, ja, dat vind ik top potentie top 10 voetballers van de wereld. Dus, maar misschien geldt het voor alle anderen. Want al die buitenlanders die daar rondlopen in de Premier League... Nee, maar Haaland had ook natuurlijk eerder naar een
3: topclub. Ja. Die heeft dat expres ja. niet gedaan. Nee.
1: Maar ik vind Dortmund op zich ook wel... Popclub, ja. denk ik, toch? Of, oh ja. Maar al die ja. andere buitenlanders in de Premier League... die komen maar zelden direct uit hun competitie.
0: Ik vind dat een grote vraag. Ja. Daar zou ik maar even in willen duiken. Maar ja. als we kijken naar de Nederlanders... die de afgelopen jaren naar de Premier League zijn gegaan... naar grote clubs. Hè. Ik bedoel Bergwijn vindt, is geweldig in Nederland, ja. maar is... Oh, is het niet gelukt? Nee, maar het geldt Best ook beurt. voor die
3: grote talenten. Richarlison bijvoorbeeld, die gold toen... Oh, ja. Ging naar Everton. Ja, ja. en, en ja. dat gold als het talent van Brazilië. Juri ja. ja. Tielemans, ja. die ging
2: naar Leicester. Ja. ja. Maakte vervolgens Leicester kampioen. Ja. 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 Nou ja, zo zijn er nog wel meer. Um, we hadden, jij gebruikte het woordje king net... Dat brengt mij op oh God, de, gaan we weer terug naar de, de koning van... Nee, nee we, gaan niet terug naar, we gaan niet terug naar Karel. Wil de iemand nog wat weten over Charles? Want het kan hoor. Hoeveel uitzendingen heb je gedaan eigenlijk?
0: Uh, ik heb zes talkshows gedaan in zes dagen.
2: Lekker. De dus, eens een dood? Nou ja, ja dat uh, la, laat, laat ik me niet over uitleggen. Uh, de koning van de week. Wie is jouw koning van de week?
1: Ja, dat is denk ik dezelfde als die van jullie. Dus uh, uh, ja, dat, dat kan niet anders dan kudos zijn, uh, volgens mij.
2: Vanwege uh, die goals?
1: Ja, van, vanwege zijn uh, spel eigenlijk vooral. Ook vanwege de goals. Maar je bent, je bent een middenvelder eigenlijk. <coughs> een, nummer 10 ja. of een buitenspeler. En dan ga je in de spits staan en speel je zo goed. Terwijl dat echt, een, wat ik net al zei, een apart vak is. Ja, dat kan niet anders volgens mij dat hij de koning van de week is. Suze en jouwers?
0: Esme Brugts. Ha. <laughs> heeft ja. zij hem gemaakt? Zij heeft hem gemaakt. Schiet Nederland naar het WK. Dus, uh,
2: maar zij de... was het en het was niet uh, van de gracht? Of zo? Nee. Zij, zij je... krijgt hem ook. Dus, uh, oh ja, hem... Ze heeft hem gekregen? Ja, ze heeft He? hem gekregen. Ja. Ja, zeker. Weet je wat een leuk uh, dingetje is wat ik opzocht uh, de dag daarna? Ik keek naar Juventus tegen uh, Paris Saint-Germain. Uh, die hadden iets van 400.000 kijkers. Nederlands elftal zat weer boven het miljoen. Nederlands ja. vrouwenteam. ja. Maar, vind ik dus echt merkwaardig. Dat wil zeggen, uh, het staat dus qua belangstelling nog op een veel hoger niveau dan ik bijvoorbeeld dacht. Dat ze makkelijk zo'n uh, Champions League wedstrijd eruit werken.
0: Ja, dat is al eigenlijk een hele tijd aan de gang. Nou, dat uh, belangrijke de, Europese wedstrijden ja. uh, eigenlijk veel minder worden bekeken dan kwalificatiewedstrijden van de Nederlandse vrouwen. Dus. Ja, dat uh, moet nog even doordringen bij heel veel conservatieve voetbalkijkers... die zelf zeggen, ja, maar ik kijk niet. Ja, dus prima voor kunnen, jou.
3: Maar... We kunnen niet spreken van een Andries Jonker effect. Het is, uh, ja. los van uh, de grote, <laughs> de kleine vergaal. over ja. we zeggen, is het... Uh, er werd al
2: gekeken, ja. ja. En Jouwers? De ko Jouwers koning?
3: Ja, <coughs> ja mijn, mijn hart zegt Tadic. Want ik, ik was zo blij dat Tadic weer zo goed was de oude Tadisch. Ik denk ook dat het voor Ajax de, de oplossing is van een probleem wat ze toch wel een beetje uh, sinds het vertrek van Anthony hadden. Ja. En hij hij ja hij was als van oud ze was op rechts net zo goed als vroeger op links. Ja. En drie assists is ook niet mis. Ja. En ik vond zijn opmerking ook zo geweldig van uh, when you're not good, you're old. When you play good, you're, you're young. young.
2: <laughs> Ja, ik, uh, ik was in de arena. Ik vond, het, ik vond hem ook ontzettend goed spelen.
3: Dus Koudus, daar ben ik wel mee eens. Maar ik vond, dat, vond ik het, uh, dat deed mij het meeste. Dat ik hem weer zag kappen en draaien. En win, hè, want eerst schoot hij toch alleen maar tegen spelers op. Het was een, ja, heel triest.
2: Heel veel balverlies.
1: Maar en, dit, dit is wel jullie liefde voor een gewaardeerde clubspeler. Waar dit vandaan komt. Want we hebben allemaal, Je hebt allemaal een beetje met hem te doen. Hij is eigenlijk begint... De sleet komt erop. En wat wordt dan het moment... En nu is dit een lichtpuntje met een paar assists. Ja.
0: Maar ik ben benieuwd, hè? ik dacht ook, de sleet komt er misschien wel op. Maar misschien was hij gewoon uit vorm en ja. is zijn vorm gewoon nu weer stijgende. En speelt hij gewoon weer een heel goed seizoen. Kan. Ho hoe
3: oud is hij nu? Dat Jonger, dan Modric denk ik nog. Dat weet ik ja. niet. Dus uh, daar zegt niemand het van. En uh, hij is hij al best al lang.
1: 35, 34, maar dat is
3: oud hè. Ja, Modric is 36. dus ja. en Hij is al jaren langzaam, dus dat is ook niet ja. nieuw. Nee. Maar zijn handelingssnelheid is wel weer hoog. Volgens
2: mij heeft hij ook, uh, ik had in een stukje voor vandaag in Parool geschreven... ...hij heeft zich ingelezen in het hoofdstuk dat over de rechtsbuiten gaat. <laughs> Want dat wist hij natuurlijk niet. Nee. En hij krijgt een nieuwe bek achter zich, Ranch. en dat loopt ook veel beter... Dus uh, ik denk ook dat het gewoon inkomen is in de positie. Want uh, vanaf links kan hij hem met links voorgeven. Nu moet, hij naar na, nu moet hij kappen. Maar je moet gewoon heel anders gaan spelen. Ja. Echt,
0: echt heel anders. Ja. Hè? Want, want veel trainers die, die spelen tegenwoordig met een rechtsboot op links en andersom. Ja. Hè? Om ja. maar dan die backs er overheen te laten komen. Ja, dan, die moet gewoon wennen op het moment dat je echt op die hele andere kant staat. Ja. Dan moet je heel anders gaan voetballen. Dus ja. dat, ik kan me dat wel voorstellen dat dat even
2: duurt. En ik denk ook dat het een, uh, dat het een rol speelt dat Bergwijn had in de eerste twee wedstrijden alle vrijheid van de wereld, wat een aantal doelpunten heeft opgeleverd. Die heeft nu permanent dubbele dekking, ja. wat extra ruimte aan de rechterkant ja. creëert. Maar ook voor Taylor. Van Taylor komt er wel heel, altijd heel mooi doorheen, vind ik. Ja, en, en ook ja. over Bergwijn heen. Maar omdat die bindt gewoon altijd twee mensen, ja. waardoor hij zich meer tot uh, eigenlijk de tadietrol moet beperken, namelijk uh, aannemen en doorpassen. Uh, terwijl Tadic heeft ruimte om de assist te geven. Dus uh, het is interessant om te zien.
3: Maar het was weer heerlijk voetbal. Ik ben blij dat we nu
2: even voor voetballen kunnen hebben. <laughs>
3: uh,
2: mijn koning van de week is uh, Rami Serouki van FC Twente. Suze gaat zometeen nog wel iets over die wedstrijd vertellen, denk ik. Ik vond hem zo verschrikkelijk goed. En hij heerst zo enorm over dat hele elftal. Dat is een, uh, in een uh, beetje verstopt in het oosten van het land. Is dat een van de grote spelers van de Eredivisie op dit moment, vind ik. En vorige week moest zo lachen tegen PSV. Czerny wou zich met een vrije schop gaan bemoeien. Nou, hij, nee, werd, nee. hij werd weggekeken.
0: Ja. Ja, dat is echt niet de bedoeling. Kijk, en, en, en Small die staan ja. gewoon standaard achter de bal. Ja. Als ik met rechts gaat dan is e, het gewoon
2: niet, want klaar. Want had al gescoord. Dus ja, dus kwam, die dacht uh... nou. Kwik, 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 kwik. Nou. Hij deed, hij deed eigenlijk voor, met zijn hand, maakte hij gewoon zo'n wegwerpgebaar. Dat deed hij net niet. Maar zo keek het. Het was hij heel duidelijk dat dat ja. niet
0: de bedoeling was en dat ja. Cherny gewoon weer heel even naar zijn plek op rechtsbuiten mocht.
2: Hij was trouwens niet goed gisteren, Tjerni hè?
0: Nee. Nee,
2: ze je hier inderdaad wel weer. En jij deed die wedstrijd? Ja. En uh, was het verdiend?
0: Ja, nou ja, die 1-1 lijkt me eigenlijk een goede, uh, goede uitslag voor deze wedstrijd. Want uh, de eerste helft uh, was, was heel hoog tempo, maar daardoor niet goed. Wat een beetje een gekke uh, tegenstelling lijkt, maar. Uh, heel veel balverlies aan beide ja. kanten. Uh, ik las later ook dat het de meeste balverlieswedstrijd... Uh, de eerste helft was van het hele seizoen. En uh, ja, dat is gewoon uh, gek om naar te kijken eigenlijk. Omdat je in eerste instantie denkt... nou, weet je, dit is wel tempo en uh, dit, dit, dit wordt wel leuk. Maar omdat, dan wordt het eigenlijk heel slecht. Eén uh, kans maar uh, gecreëerd in de eerste helft van uh, AZ, AZ. En Twente deed helemaal niks. En toen tweede helft, toen op een gegeven moment toen, uh, toen AZ scoorde... toen werd het echt wel leuk... Hij zet ook moeier en dan kon uh, Twente wel een beetje gaan voetballen. En uh, ja, die bal op uh, de lat van uh, Tsingroki had er wel weer meer verdiend. Het is gewoon los, technisch geschoten. Het is, losjes, och, is maar, het, geschoten. zo makkelijk, hè? Er zit geen enkele krachtsinspanning in. Het is echt
2: zo mooi om te zien.
3: Is hij beter dan Alvarez en, uh, en uh, Sanghere? Nee,
2: momenten? ik denk dat uh, Alvarez verdedigend beter is. Omdat hij een meer verneinige tackle heeft. Uh, hij is harder, Alvarez. Maar Zerouki, die moet dat leren. Ik denk dat hij een hele grote kandidaat is bij Ajax om Alvarez op te volgen. Als, uh, als die wordt verkocht. En, maar net als Alvarez, die heeft zich ook ontwikkeld op een bepaalde manier. Die is altijd hard geweest, maar die heeft uh, wat beter leren voetballen. Uh, Zerouki kan nog goed voetballen. Ja. Maar die moet zeggen, in het verdedigende opzicht moet die zich uh, nog wat ontwikkelen. Hoewel die gisteren... Juist uh, als uh, nummer 6. ook redelijk wat aantal aanvallen heeft onderbroken van uh, AZ. Maar ik denk dat hij wat. Uh, moet... Ja, maar dat is iets anders dan hard
0: zijn. Ja. Zeg maar. En dat, dat mist hij, denk ik nog een beetje. Dat hij er gewoon een keertje echt invliegt. Zeg ja. maar. Dat, dat, dat mis ik uh, nog een beetje bij hem. Ja. Maar ja, voor de rest is het is zo rustig in balbezit. He, kan het niet die kant op, balletje achterstandbeen.
1: Twee ja. stappen,
0: dus de snelheid dan ook aan de bal is ook is ook goed. Dus ja, ik vind dat wel een bijzonder interessant speler. Dit ja. doet
1: me gewoon pijn te horen. Want, want <huch> achteraf kan ik nu gewoon zeggen, dit is nou precies wat Feyenoord nodig had gehad als opvolger van Arsenis. Dus uit achteraf had dat bedrag misschien betaald moeten worden. Want je zag tegen Lazio Roma Feyenoord, precies dat miste ze. De balvaste controleur op het middenveld. En nu is die waarschijnlijk in de winterstop niet meer betaalbaar. Nee, en, uh, die
2: gaat echt dus naar Ajax. Dus dat is wel Ik een Ik denk uh, dat hij als hij in Nederland blijft, dat hij naar Ajax gaat. Ja, ja.
0: Was dat geld er wel
1: ja, ja, het is nog heel veel geld ja. over van alle, ja. uh, maar ik denk dat het een beetje principezaak was. 8,5 miljoen voor Timber, gaan we dan ook nog eens over de 5 miljoen heen voor het <coughs> middenveld van Twente?
0: Maar ik snap, ja, ik snap dat eigenlijk gewoon echt niet, want hij, ik vind dat hij zich veel meer bewezen heeft dan Timber. En uh, dat, dan is hij goedkoper uh, dan Timber, dan denk ja. ik gewoon dat je dat moet doen.
1: Maar Arsnes ging natuurlijk pas laat weg. Ja. En toen was er weinig tijd en had Twente ook meer om te onderhandelen.
2: We moeten nu uh, van de regisseur één speler kiezen. Wie wordt dus de king van het weekend?
3: Koedus. Ik wil lopen
2: over naar uh, Rotterdam. Is me vorige week ook gebeurd. Ja, ik sta nog steeds bij mijn eigen keuze. Dus... SME? Ja. Dus nu heb ik het in de hand? Ja. Als ik SME zeg, dan uh, moeten we een dobbelsteentje gooien. Ah, uh, Jij bent de baas, hè? Als jij Smee zegt, kan ik het meeleven. Ik zeg Esme, want het is natuurlijk uh, ten eerste de, een van de hele grote beloftes van het vrouwenelftal. En bovendien is het ge geen kattepis wanneer je dus uh, een team naar de WK brengt. Het WK brengt. Okay. Esme is de koningin van de week. Um, ja, <coughs> wisten jullie dat pocon Gazon-revolutie. Dat je daarin, als je daar zo'n zak... Ik heb thuis in mijn kamer zo'n zak staan. En uh, die staat al klaar om mee te nemen naar Frankrijk... waar ik dus een grasveld heb, twee. Uh, je hebt alles in één voor je gazon. Je hebt mest, je hebt grasszade en kalk. Zodat mos, onkruid, minder kans krijgt.
3: Ja, bij en, mij heeft dat ook niet veel kans. Want ik heb tegels, maar goed. Dat, uh...
2: Dan krijg jij geen zak uh, pokon.
3: Oh shit! Ja, Die loop je
2: dan mooi mis Zit je weer voor niks te lullen Ik ben heel erg gewend aan mijn grasveldje Omdat het dus dat glooit En uh, mijn dochter toen, toen ik, ik was bij het WK in 1990 geweest uh, Na de wedstrijd tegen Duitsland Vlogen we onmiddellijk naar huis En uh, toen kwam ik daar aan En toen de dag daarna Was ze een beetje aan het spelen in het gras En toen ging ze staan En toen liep ze omhoog het was de eerste keer dat ze haar um, eerste stapje... Dat, was, dat waren haar eerste stapjes.
3: Ja, maar ik kan getuigen dat het gras voortreffelijk is. Ik heb wel eens met, met kleine zoontjes toen ze nog klein waren bij jou gevoetbald. En dat ja. Dat is oogstrelend.
2: Het is wel uh, hard gras. Het is dus koeiengras. Ja. Uh, maar uh, ik denk dat Pokon echt gaat helpen om er een wat meer gazonachtige materie van te maken. Ja.
1: <lacht> Heb je de beste graswatten van de wereld in Engeland, uh, Suze? Oh, dat
2: durf ik eigenlijk niet te zeggen. Kew Gardens.
0: Maar ze zijn, er zijn wel, hè, als je kijkt naar ook gewoon de parken in Londen. Ja. Die worden onderhouden. Dat is niet te geloven zo, zo ja. goed en zo mooi. Daar staat gewoon iedere dag staan daar mensen met nagelknippertjes uh, dat gras bij te werken.
2: Dus, uh, en pogon. En, en pogon, inderdaad. En pocon. <laughs> ja. Maar, maar ik ben eens dus in uh, ook, Kew Gardens geweest, Suus. En daar. Uh, lagen dus gewoon een stuk of vijftien van die uh, grassoorten naast elkaar mm. in, in een gazonnetje. Cricket, uh, polo, uh, weet je wel, van allerlei soorten. Ook met uh, de naam van de zaden erbij. Het is echt wow. geweldig om te zien. Ja. Ja. Heb ja. je daar de titel van hard gras uh, nee. ontdekt? Nee, nee, die heb ik ontdekt omdat ik interviewde terreinknechten... In de, in de Eredivisie, over hun grasmat. En toen kwam ik achter de term hard gras. Dat is Engels raaigras. En die terreinknechter die had het allemaal over... ja, voetbal moet hard gras hebben. Je kan niet met, uh, met uh, laten we zeggen, cricketgras... kan je niet een voetbalveld uh, bestrooien. Maar toen al... deed de naam pokon de ronde. In die tijd, is echt lang geleden... Ja. En uh, het is ook zo dat uh, wij kunnen onze luisteraars aanraden om Pokon te gaan volgen via Instagram, pokon.nl. Uh, en daar staan allerlei dingen, dingen op waar, waarvoor je Pokon goed kan gebruiken.
3: Ja.
2: Enfin, maar dit terzijde.
0: Ik lees dat het ook voor kamerplanten is, dus uh, ook voor mij zit er wat bij.
2: Oh ja? ja. Nou, dan krijg jij ook een uh, zak met Pokon.
0: Echt een geluksdag, hè? Ja, ja Frans. <laughs> ja.
3: Ik heb een
2: aquarium. Uh, kan...
3: <laughs>
2: oh ja, hebben jullie dat, dat, die foto gezien op uh, internet van uh, Ronaldo met Jordan Peterson? Is, uh, ver, uh, iemand had eronder gezet van, ja, dat verbaast ook eigenlijk helemaal niet, dat Ronaldo zijn heil zoekt. Bij zo'n uh, steeds verder naar rechts opschuivende goeroe. Oh, maar ik ga, ik ga niet helemaal uitleggen wie Jordan Peterson is. Hè? Nee, maar
3: goed. Hij doet nee, uh, niet veel aandacht aan me geven, toch?
2: Nee, is een mafkees.
3: Uh, Thierry
2: Boudet is dus daar toch in de leer geweest ook, of niet? Dat zou me niks verbazen, ja. Um, Liverpool-Ajax is onze wedstrijd van de week. Uh, daar moeten we dus een voorspelling over doen. Nou, Frans, jij zei vorige keer over Rangers-Makkie. Ja, ik denk een walk in the
3: park is een beetje arrogant natuurlijk <laughs> om dat op, over Anfield uh, af te roepen. Maar ik denk wel dat ze gaan winnen. Ja. Die, die, die verdediging van Liverpool is zo aan het stuntelen. Dat krijgen ze niet in één keer, uh, één keer goed. Ik denk dat die kudos daar toch, die Van Dijk wel een paar keer te, te snel af is.
2: Van Dijk is eigenlijk wel een soort van treurig uh, bieden. Ja, reus op leme voeten geworden. Dus, uh, uh, yeah. Het
3: ziet er indrukwekkend uit, maar het, het lijkt eigenlijk nergens meer op. Maar goed, we dus, uh, gelukkig hebben we Timber. Hè, voor het <laughs> op alle posities. Want zie je, ze oefenen al hè, bij Ajax. Ja. Bestie rechts, Timber links. Dus Timber wordt klaargestoomd uh, om Van Dijk uh, uit het elftal te spelen, denk ik.
2: Nou, hij moet niet zo doorgaan, want dan gaat uh, Van Gaal echt uh, piepen. Ja. Wat is jouw uh, uh, stand? Um, 1-2. En jij? 0-2. Wessel? 0-2. 0-2.
3: Suze? 2-2. Um,
2: 2-2. Ik zeg 1-1. Maar ik ben het eigenlijk wel met Frans 1 eens. Want. Uh... Voorhoed is toch ook niet meer wat hij geweest is. Het, nou, het, maar nee, is man... wel een groot gemis.
3: Ja, de hele snelheid is eruit. En die, en die Nuñez zitten er nu al over te klaar. Of dat nee, Nuñez. Uh, uh, de...
2: Ja, hij heet Darwin. Ja, Nuñez. Ja, da da ja.
3: Ja. Ja. Dat hij toch een miskoop is. Het is natuurlijk een, toch een beetje een onhandige uh, jongen.
0: 80, <laughs> ja, maar die Goeien heeft jongen. tegen Ajax wel goed gespeeld.
3: Ja, ja omdat je hard kon rennen achter blindlaks. <laughs> maar goed, het. Uh, ja. Daar hebben we nu Bessie voor, toch? Die, Bessie, uh, sp Bessie, die
2: sprint Bessie iedereen eruit. De, ja Bessie he, vangt alle gaten van blind op. Ja. 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 Dus ik schrok me echt uh, de kleren. De, want hij leek zwaar geblesseerd. Afgelopen uh, zaterdag. Kreeg, uh, hij kreeg een schop tegen zijn knie. Moest eraf. Uh, dus ik denk, nou... Maar ze zeiden al vrij snel na afloop... Er uh, ja,
0: zijn weinig spelers die zich zo snel onmisbaar hebben gemaakt, denk ik.
2: Ja. toch En ook uh, zonder problemen uh, ...alles begrijpen.
0: Paasnauwkeurigheid is ook gigantisch Heel hoog. Heel boven dat, de negentig.
2: Ja.
3: En hij kan er zo lekker in komen, vind ik. Dan, ja. Hij neemt altijd oh. zo'n tegenstander meteen mee... ...die ja. is even onder zijn lichaam verdwenen... ...en daarna komt hij weer met die bal er, eruit tevoorschijn. Dat, ja. Heerlijk, ja.
2: Ja, en ik zag ook uh, over Liverpool nog even... ...ik heb die wedstrijd tegen Napoli gezien... ...en oh. ik denk dat Napoli gewoon best elftal is in, in Pool A...
3: Hij ja. zit toch in Poel ah, A, ja, geloof het wel. Met Sarri ook, hè dat is natuurlijk op zich.
2: Nee, is het Sarri?
3: Nee,
1: Sarri
2: oh, nee, nee, zit Sars bij
1: Lazio.
3: De... Oh nee, die andere was het. Ja, ja. Ik haal die altijd elkaar.
2: Ja, maar um, die uh, Georgische jongen, die is dus echt heel erg goed. Enige voordeel voor Ajax is dat OC Men, die andere spits, dat hij geblesseerd is. Want die was wel echt wel snel en daar had Van Dijk ook helemaal geen greep op.
3: En daar hadden ze tegen Lille destijds ook al moeite mee. Met die OC Man.
2: Oh Ajax. ja, 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 ja. En Bamba doen ja. Ja, ja. ja. Maar Ajax
0: gaat gewoon met Liverpool uitmaken wie tweede wordt.
2: Dat denk ik.
3: Ja, je moet het met, 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 die, met die Italianen natuurlijk ook zien hoe lang ze het volhouden. Het is nu even goed, maar...
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, ik weet, ja, nu,
3: nu wordt net gedaan of Napoli ongeveer het beste voetbal van, uh, ja, van Europa
1: is. Het was meestal, hoorde ik dat jullie meestal zeggen over Ajax. Maar nu is toch <lacht> opeens na, Napoli geworden. Dat, ja, dat, ja de, de, de goede wedstrijd tegen Liverpool. Maar het is natuurlijk wel zo'n, zo sorry voor het cliché, grootmacht in verval. Die, die duidelijk opnieuw moet beginnen, maar nog steeds niet echt doorselecteert en vasthoudt aan oude gebruiken. En dus nog incidenteel kan winnen. Of Napoli nou... Nee, ik geloof dus, ook niet in. Nee, ik, ik, ik denk dat als Liverpool zich niet herstelt... eigenlijk gewoon eerste wordt in de pool eigenlijk.
2: Nou, ik vond Napoli erg goed. Ja, maar goed,
0: als, ja ik, ik hoor ook wel van mensen die Italiaanse voetbal goed, goed volgen... Uh, dat Napoli wel meer goede wedstrijden speelt. Dat dit niet... Uh, bovenaan,
1: ja.
3: Ja. Ja, en dus, het blijft natuurlijk dus, heel knap om Liverpool helemaal overhoop te spelen ja. natuurlijk. Hè? Dat uh, gebeurt toch ook niet zo vaak. Aston Villa deed dat ook een keer...
2: Ja, en uh, nou, de, de, de balans in die verdediging is volkomen zoek. Want die Alexander Arnold, die, uh, die Georgische jongen, die liepen gewoon langs alsof hij er niet stond. Hè? Het is echt uh, een probleem ook.
3: Dus je denkt Bergwijn heeft er ook niet veel
2: moeite mee? Nou, ik denk het niet, nee. Ik ja. denk dat Bergwijn er ook langs kan. Misschien blind zelfs.
1: <laughs> ja, maar er, kom, er komt nu natuurlijk wel dat echte klopsausje. Dat gaat nu komen, ja. hè? Dat, dat, dat voel gas, voetbal. Ja. En als je dat nog 90 minuten, en meestal kunnen clubs in verval dat dan nog één keer laten zien, dat zou ja. natuurlijk nog kunnen. Maar als Ajax durft te voetballen, hè, zoals Ajax dat heel vaak durft in uitwedstrijden, wat maar weinig trainers ja. altijd durven, ja, dan, dan maar als Ajax uh, een beetje behoudend gaat voetballen, dan...
0: Uh... Ja, want als je die alexander nee, aanloopt, zo... als je niet met hem mee... Want hij wil naar voren gaan, ja. natuurlijk. Hè. Dus als je niet met hem meeloopt, ja, dan vallen er ook gewoon ruimtes natuurlijk voor Ajax. Maar als je wel met hen meeloopt verdedigend gaat spelen... Ze nee,
3: ja, moeten gewoon nee. hun vastzetten op hun eigen helft, net zoals tegen ja. die Rangers. En dan heb je natuurlijk af en toe dat er een doorheen glipt. Ja. En dan moet Bessie maar even op de turbo <lacht> terug.
1: Ja.
2: Uh, ik had eigenlijk ook nog een, uh, een, een overleden persoon. Gisteren ging de Spaanse schrijver Xavier Marias dood. Echt wel een, uh, het was een klap, als je alle berichten mag geloven. Ken jij die schrijver?
3: Ja, ik heb wel een paar boeken van, uh, van gelezen. Het is, uh, het is uh, ja, een hele originele schrijver, vind ik. Met wel, je moet wel van lange zinnen houden. Het is uh, <lacht> een Spanje, maar die zinnen zijn wel een beetje uh, spaghetti. <lacht> maar een heel, ja, heel, heel, heel uh, ja, begenadigde stilist. En, uh, een beetje beïnvloed door veel van die Zuid-Amerikaanse schrijvers, Borges en zo.
2: Ja, hij heeft ook een voetbalboekje gepubliceerd over... Is hij uh, voor Real eigenlijk, denk ik? Hè?
3: Hij is een Madrileen, Ja, hij Real. was heel erg voor Real.
2: Ja. Maar hij heeft in Hartgras. Minpuntje. Min min, min, ja. <coughs> hij heeft in Hartgras een stuk... We, dat hadden we toen uit El Pais gehaald. Over Messi geschreven. Ik zit nu even te kijken. Uh, hij noemt dan de grote vier van het internationale voetbal... ...noemt hij uh, die Stefano, Pele, Kruijf en Maradona. En dat er zijn ook nog wel anderen die hun best hebben gedaan... ...om daar zich bij aan te sluiten... ...zoals bijvoorbeeld recentelijk Ronaldo of Zidane... ...schrijft hij in 2012... Maar om uiteenlopende redenen vielen zij weer op. En zij kwamen dan een treetje lager terecht. In het gezelschap, Ronaldo, ook en nou aan. Van andere uitstekende voetballers als Puskas, Gento, Van Basten, Suarez, Garincha, Beckenbauer en Best. Ik vind Van Basten ook niet leuk dat hij nu nee. tot de tweede garnituur wordt gerekend door deze schrijver. Maar uh, uiteindelijk zegt hij, um, de essentie van het verhaal is dat hij denkt dat Messi... Uh, heeft het in zich qua talent om uh, zich te scharen bij de grote vier. Dus dat we nu een grote vijf krijgen. En hij zegt ook van, misschien is Messi wel eigenlijk de allerbeste. Maar toch gaat hem dat niet lukken, schrijft hij in 2012. Hè. Want hij voetbalt te robotachtig. Er zit, geen, um, er zit te weinig emotie bij. Ja, ik geloof dat niet meer nu.
1: Dat is vanuit het romantische ideaal ja. uit de jaren zeventig. Dat ja. voetballers drie Briljante voetballers ook gek moeten zijn. Juist, ja. dat is ja. het natuurlijk. Ja. En dat ja. kan qua fitheid gewoon niet meer, nee. denk ik. Nee. Dat. Wie was de laatste echte topper die zich nog misdroeg? Ronaldinho, denk ik. Ja, <laughs> ja. Sowieso. Ja.
0: Die nog van de feestjes af naar ja, de training ging. dan ja, voor
3: Cashcoin. Ja, maar <laughs> ik denk zelf, als je bij de allerbeste hoort. moet je ook het voetbal naar jou veranderd zijn. Hè? Dus dat is ja. bij Cruyff gebeurd. bij Beckenbauer trouwens ook. Die heeft natuurlijk het, de, de oudste libero, ja. libero ontwikkeld. Maar de tiki-taka is natuurlijk ook uh, ondenkbaar zonder Messi. Ja. ja dus uh, de, in die zin hoort hij, vind ik, voor, wel bij de allergrootste. Of, nou ja. ja, totaal voetbal wat door de Brazilianen ontwikkeld is. Hè? Dus de, de uh, Pelé en, en dergelijke. Pelé die, die komen ook de bal voor. Nee, en die Stefano
2: opgaan. speelde ook op het hele veld. Hè? Ja. Uh, bij Real Madrid. Vijf Europa Cups ja. achter elkaar.
0: Ik ben benieuwd, want dit was een stuk uit 2012. Dus ja. of hij nog uh, Messi nog een treedje hoger heeft. Nee. Ja, dus ja,
2: dat weten wij we nu niet meer. Hij nee. nee. heeft geen, geen WK <laughs> gewonnen.
1: Hij heeft geen WK
0: gewonnen.
3: Helaas was hij toen al ziek en kon hij het niet meer uh, helemaal goed zien, denk ik.
2: <laughs> nou ja, je weet niet wat er gebeurt in Qatar. Want uh, Argentinië is volgens mij al vrij lang ongeslagen.
1: Dus, uh, nou, dat zou wel heel mooi zijn dat dan, ook al is het in Qatar, dat dan, dat dan Messi toch nog één ja. keer wereldkampioen wordt. Dan hoort hij en er echt we, bij. Ja, gelijk. Klaar. Ja, ja. Gewoon ja. laatst
0: Op ja. het veld afscheid nemen. Ik niet meer nemen. terug naar Parijs. Ja. Ja. En afgelopen. Stop. Toch? Ja.
2: En dit is het mooie afscheid van uh, deze aflevering van Hartgas Podcast. Yes, there used to be Right here. Hartgras is een podcast die geboren is uit het blad Hartgras. Van papier, ja. Gek, hè? Neem daarop een abonnement. 1750 voor een proef die vanzelf weer ophoudt na twee nummers. Weet je dat je ook jezelf een cadeau kunt geven? Jij verdient dat. Ga naar hartgras.nl. Beter dan een oestermes. Of een hoed. Dit programma werd mede
1: mogelijk gemaakt door Toto.